0: Estou triste. Estou um bocadinho triste. Acabei de comer uma sopa e sempre que faço isso, fico um bocado triste. Fico pensativo. Começo a pensar nos motivos pelos quais comi a sopa. Isso põe em perspectiva várias coisas. Olho-me ao espelho. Faz com que eu conviva com coisas que eu normalmente quero afastar. O meu corpo, este corpinho de obeso, ou de semi-obeso. E não traz felicidade nenhuma. Ao contrário de pratos de carne. Enfim, tudo o que não seja sopa consegue produzir em mim alguma alegria. Sopa, epá, deixa-me triste. E isto não é um caso isolado, como diz a música. É recorrente. E eu estou em querer que se comesse sopa todos os dias, durante 15 dias, eu apanhava uma depressão. Fico sempre pensativo. Os poetas saem à noite percorrendo essas ruas vazias melancolicamente e entristecem-se. Eu não. Basta-me dar meia dúzia de colheradas na sopa e fico triste, fico pensativo. Será que é isto que a vida tem para mim? Um pratinho de sopa? É isto? Pedaços de merdas a boiarem em líquido? É isto? Fiz mal a alguém. A sopa, quanto a mim, Está muito ligada ao ambiente hospitalar. Quem diz hospitalar, diz em casa, quando estamos doentes. Quando estamos doentes, a sopinha, a canjinha, sabe-nos bem. O corpo sabe. O corpo, estás bem. Canja, não quer saber, não passa cartão, não me ponhas isto ao pé do nariz. Doente, sim senhor, é isso que eu quero. Quero um gerry canto canja para o meu corpo sentir melhor. Daí que eu esteja certo dos poderes terapêuticos da canja. Uma canja ajuda, mete canja na veia e uma pessoa melhora. Mas nestas situações em que uma pessoa não está doente, epá, a sopa entristece-me, deixa-me pensativo, macabuzio. Não sei se isto acontece só comigo. Se acontecer com todas as pessoas, epá, tenho pena, tenho uma pena enorme, tenho uma pena de ganso dos... Dos veganos que comem muita sopa. É para uma vida que ele não quer para mim. Eu, por exemplo, não prestava para, para ser vegan, para comer só sopas e merdas assim. Uma vez por outra, uma pessoa entristece. ficar triste também sabe bem. Em vez de ver um filme, apetece-me ver um filme para chorar. Eu não, como uma sopa. Fica mais em conta, não preciso ir ao cinema, não preciso de torrar os olhos a ver um filme na Netflix. Ou nesses mares piratas, vamos respirar fundo, só de pensar nisto, fico triste, ainda mais triste do que estou. começou opa, só algum doente, não, tenho que comer, é um porquinho, comer um porquinho, começo pela perna e vou até à maçã. Se pensarmos num leitão, é isso que acontece. E como é que as coisas estão a correr para esse lado? Pergunto eu, pois não está aqui mais ninguém, tem que perguntar eu eu não quero ouvir a resposta. Isto é apenas uma forma de eu ganhar tempo até que me ocorra outro tema na cabecinha. salvo seja. Salve seja e mesmo sem salvo seja. Será que a cabecinha não é capaz de engendrar um pensamento? É evidente que é. Mas também não lhe podemos pedir muito. Deixem lá. A cabecinha está sossegada, a matutar na sua vida, que é uma vida precária. Que é uma vida precária. Uma vida precária, meus amigos. Uma vida precária. Nem sei o que é que é dizer, meus compinchas. Nem sei. Tenho a cabeça vazia. Isto é o que a sopa me produz. isto são efeitos da sopa. Uma pessoa capaz, miolo-ginasticado, como sopa. Epa, não sei quem sou. É como se batesse com a cabeça numa pedra. Não sei quem sou, não sei pensar, não sei nada. Sou triste. Estou quase, <risos> quase em vias de me tornar um poeta. Os poetas, pelo menos os antigos, tinham que apanhar uma cadela para se inspirarem. E não, basta-me dar três colheradas numa sopa, fico triste e fico apto para escrever poemas. Olha, já agora vamos falar de uma coisa acerca do orçamento para 2021, que está cheio de coisas muito engraçadas. Vou só frisar uma que me despertou a atenção. Despertou-me a atenção, despertou-me a pestana, que é o IVA das castanhas e dos frutos vermelhos congelados, desceram. E eu fiquei a pensar, sim senhor, está aqui uma luz ao fundo do túnel, o que é que será que o futuro nos reserva? Só vejo nevoeiro não vem nada de bom. De repente chega uma notícia destas que nos alegra. E eu fico a pensar, quem é que anda, no seu perfeito juízo, a consumir castanhas congeladas? E eu estou a ver... O ano, continuamos fechados em casa, as pessoas, "Eh, é, apetece-me fazer bolos. O que é que está barato? Frutos vermelhos e castanhas. Vamos fazer uma torta de castanhas e frutos vermelhos. Se fica alguma coisa de jeito, é, pá, não me perguntem, que eu não percebo nada de pastelaria. Mas temos de trabalhar com o que há. Temos de trabalhar com o que há. Suspeito, se calhar até estou a dizer uma barbaridade, vai aumentar o número de bolos e guloseimas que usem castanhas e frutos vermelhos congelados. Não sei se há muitos. Frutos vermelhos, sei que há alguns. Agora, castanhas, não estou a ver. Se calhar há. Se calhar há uma mousse de castanha. Aquelas merdas que os novos chefes inventam. Mousse de castanha quando nascer que de abacate. E é pá. É só merda. Só pasta. Conseguiste fazer duas coisas razoáveis. É assim. O abacate, para mim, não é nada. O abacate, vamos lá ver uma coisa. Eu tenho uma relação um bocadinho agreste com o abacate. É a sua história. É a relação que o homem tem com o abacate. Eu já falei aqui, mas... Se calhar vou-me repetir. E olha, não tinha mais nada. Então há uns anos ninguém ligava o abacate. Era abacate aí no chão. E agora toda a gente fica maluco com o abacate. Ai, o abacate. E está a um preço. Aqui no Algarve havia, havia muitos abacateiros. E agora, foi, está tudo maluco. Está tudo maluco em enriquecer com o abacate. Enfim, as influencers... Não sei se vocês já provaram o um abacate. Aquilo não é nada. Aquilo... Eu antigamente pensava que aquilo só servia para tratamentos estéticos, para meter nos olhos e na barriga e caraças, para fazer shampoos. Nunca pensei que aquilo desse para comer, a menos que estivéssemos a passar por uma tortura. Nunca pensei. Enfim, quem é que diria que o Algarve, a região dos citrinos, fosse hoje em dia conhecido também pela região dos abacates? Olha que as influencers, se algum dia começarem a dizer... Olha, provem caralhos, os poderes terapêuticos do caralho. Olha uma dieta, uma dieta rica e equilibrada, como um caralhos. Toda a gente a comer caralhos. E vocês agora perguntam, mas será que há alguma árvore que dá caralhos? Sim, a caralheira, a caralheira dá caralhos. Não é muito comum. Hoje em dia, mas vocês já sabem, Portugal tem uma coisa boa. Tem um clima que dá para tudo, dá para todas as árvores. Se dá para laranjeiras, se dá para abacateiros, também dá para caralheiras. Enfim, coisas que eu penso... Eu, há dias, há dias não, até foi ontem, mas apetece me começar desta forma, estava a pensar na questão do sequestro, do rapto. E para mim não dava, para mim não dava. Eu não estou a falar no desfecho, se a coisa acabava bem, se não acabava, isso são outros 500. Eu estava a falar no processo, porque eu sou uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito avessa a falar, sobretudo quando eu não conheço as pessoas. É pá, para mim era um sofrimento. Era um sofrimento estar a conviver em condições que não são muito amigáveis com pessoas que eu eu não conheço. E é por isso que eu torço o nariz. Eu torço o nariz por tudo e por nada. Nesta questão também torço o nariz àquela ideia de síndrome de Estocolmo. Não crio relações com pessoas desconhecidas. Nada disso. E eu estava a pensar qual é o tipo de pessoa que ficaria menos afetada pelo sequestro. Parece-me que é indiscutível o albino. Quanto a mim, só o albino é que não enlouqueceria se não visse a luz do dia. Os outros ficavam malucos. E às vezes que fica a pensar, até para mim, ok, ultrapassada essa questão do convívio, é que o convívio é muito importante. Já dizem os velhos, às vezes a um certo sítio, ah, eu venho aqui mais pelo convívio. E isto aplica-se a um talho. Vão lá pelo convívio. Quero alguma coisa, Sr. Martins? Não. Eu estou aqui é pelo convívio. Vão ao funeral. É uns pêsames? Não. Eu não quero pêsames para ninguém. Eu venho aqui é pelo convívio. E utilizam esta expressão e dá para tudo e fazem bem. E agora já me perdi. Os velhos sabem que é este tema que me leva para voos cognitivos elevados. Descartando esse, esse lado do convívio que é importante, mas na minha vida já é uma coisa que eu desprezo com alguma assiduidade, ou melhor, não é que eu desprezo. Isso é o que acontece na prática. Mas eu não tenho a aptidão certa para socializar. Eu, enquanto bicho do mato, estou carente de capacidades de comunicar. Sou incapaz, sou incapaz. Assim, em traços gerais, são merdas, vá. Assim, em traços gerais. Ultrapassada essa questão, também há vantagens. Enquanto gordinhos, estou certo que essa era uma oportunidade imperdível para emagrecer. Queira ou não... Eu não controlo aquilo que comia. E desse ponto de vista, fala-se muito de nutricionistas, mas esquecemos sempre dos raptores. O raptor, à sua maneira, é uma espécie de nutricionista. Ajuda-nos a emagrecer. Qual é a diferença? É que, em vez de receber à consulta, recebe ao resgate. Recebe-se receber, mas o trabalho dele está feito. Faz o trabalho e depois recebe-se receber. Se não receber, normalmente acaba mal para o visado. Mas o visado já morre mais magro, com o corpo mais seco. Ao menos morre a dizer, sim senhor, gostei do seu trabalho. Pode-me espetar uma faca no bucho. Enfim, a vida é assim. É feita de coisas. É feita de escolhas. E uma pessoa... O que é que eu ia dizer mais? Esse lado desprezado é um lado desprezado. Os raptores não é só coisas más. Também tem coisas boas. E essa é uma delas. Apetece-me emagrecer? Não consigo. Ofereçam-se para serem raptados. Já sabem que vão comer merda e pequenas doses de merda. Quase que toca naquela piada do Woody Allen. Isto, a comida é uma merda e as doses são muito pequenas. Eu não estou a citar palavra por palavra. Mais ou menos a ideia que, se a memória não falha, é logo a entrada no Annie Hall. Enfim, estava aqui já a disparatar. A encontrar vantagens em ser sequestrado. É, é assim, outra, outra vantagem. Eu estou a pensar no contexto atual. Ai, famílias tóxicas, famílias tóxicas... Olha, somos retirados da família tóxica. E pode ser, olha, se somos tirados... Eu não beneficio disso, mas imaginando que vocês são pessoas que gostam de socializar, pode haver a possibilidade de criarem uma ligação. Acaba o sequestro. É pago o resgate. É assim, pago o resgate. Se estão numa família tóxica, se calhar não pagam. Não sei, é por isso que o networking é importante. Acontece o rapto. O rapto percebe. É pá não vão dar nenhum por este gajo ou por esta gaja. Mas a relação já está ali... Criada. E assim, em princípio, o raptor não espeta a faca no bucho. Olha, fazes parte da quadrilha, vamos raptar mais pessoas. Estas coisas que eu penso e se calhar não deviam ser verbalizadas. Há coisas boas em todo o lado. Há coisas boas em todo o lado. Para usar aquele argumento muito usado na internet, é, pá, não é bem para mim, mas reconheço o trabalho e tem coisas boas. Já não tenho mais nada para dizer. É assim, nunca tive. Nunca tive. Já não é de hoje. Não é de ontem, não é de anteontem, é uma coisa que tem sucedido com alguma assiduidade e valha-nos isso, o mundo está carente de coerência e eu apresento-vos esta alternativa. Sou coerentemente desinteressante. E é bom, até para vocês perceberem que há pessoas desinteressantes e pessoas que não têm vergonha de expressar o o seu lado monótono. Porque a vida não é só Facebooks, Linkedins e Twitters. No LinkedIn toda a gente parece, eu às vezes, já agora tocamos tocámos no assunto, o LinkedIn é assim uma rede social um bocadinho à parte. Todas são, todas têm características únicas. O Facebook parece uma rede social de botes, já não há lá ninguém. Está cheia de velhos e os velhos comunicam por uh, emojis e gifs esmarados. E não dá, eu não tenho capacidade para comunicar com o velho. O Twitter é a rede dos resingões. No fim de contas, o que é que sucede no Twitter? Se encontrássemos um padrão, diríamos que toda a gente está a mandar o outro para o caralho. E o Twitter é esse jogo. É tentar mandar a pessoa para o caralho, mas usando outras palavras. É esse o jogo do Twitter. Podem dizer, ah, é uma rede social. Não. O Twitter é mandar uma pessoa para o caralho usando outra expressão. É aqui que se descobrem os poetas. descobrir outras formas de mandar a pessoa para o caralho. O Instagram é... É uma rede onde podemos ver mamas e cu estático. O TikTok é onde podemos ver mamas e cu dinâmico. Está tudo a mover-se. Já agora que toquei aqui no TikTok, o TikTok. Há ali zonas do TikTok, ali aldeias, aldeias vilas, cidades do TikTok, que aquilo parece quase uma rede de prostituição. Está ali a raiar, ali a promiscuidade. Está mesmo ali, está mesmo no limite, no limite, no limite. É mulheres a dançar com os peitos inclinados para a frente, peitos garudos, não é cá peitos minúsculos, peitos garudos, e vá dançar. E é uma dança, vamos lá ver uma coisa. A nível artístico é pobre. Mamas com cu com mas a coreografia é muito pobre. Copiada de outras coreografias e não é nada novo. Se não fosse pelas mamas, pelo cu. <risos> Não via. Não via porque eu gosto muito da arte. Embora goste gosto de mames, mas gosto mais da arte. É uma coisa que me faz confusão, que é esta consciência. Quase doentia daquilo que estamos a fazer. Todos os gestos destas mulheres e de outras, que é uma coisa que se alarga a quase todas as pessoas, a consciência absoluta daquilo que se está a fazer, isso nota-se. É tudo programado ao milímetro. Seja a boçalidade é programada a promiscuidade, a putaria, vá para utilizar, a putaria é programada, é uma putaria programada. Eu sinto falta de uma putaria espontânea. Ver uma pessoa que está a dizer qualquer coisa, de repente putaria. Sim, senhor. Uma surpresazinha. Agora é uma putaria muito guionada. E eu não gosto de putaria guionada. Outra coisa no TikTok. Fala-se muito que os velhos demoram a chegar às redes sociais, mas parece-me que essa tendência... Ou essa ideia está um bocadinho enganada. O TikTok veio revelar-nos o quão enganados estamos. Eles já lá estão. Eu cheguei, já os velhos lá estavam. Ou seja, eles estão na crista da onda. E estão a dançar e todos malucos. Eu não sei. Para onde é que uma pessoa vai agora? Uma pessoa antes fugia. Ia para uma rede onde os velhos não estavam. Eles já lá estão. Para onde é que uma pessoa vai? Não me digam que agora tenho que ir para o mundo real. Não me digam que só tenho o mundo real para estar sozinho. Não me digam isso. O mundo real não dá para partilhar emoções. Não dá para partilhar coisas. Só dá para falar. E isso, parecendo que não, é pouco dinâmico. Falar com uma pessoa cara a cara, é, pá, isso não diz nada. Ainda por cima podemos apanhar doenças. Coisas que eu lanço. Coisas que eu lanço. Estava cá dentro. Podia ter calado essas coisas. Podia. Mas é assim. Na vida, às vezes tem destas coisas e outras vezes tem outras. Se imaginarem a vida como uma loja, entram na loja, perguntam ao logista da vida. A vida tem coisas, e ela tem coisas, mas às vezes também tem outras coisas. Sim, senhor, e vou embora, sem comprar nada. A vida também tem que compreender, e o logista da vida, que não podemos estourar tudo na vida. Temos que fazer as nossas poupanças e fazer umas apostas malucas. E isto já resvalou para a estupidez, e eu assumo, sem medo, mas com alguma tristeza. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até a próxima!